0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Recordarán ustedes el el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, eh, mientras el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden y... Esto fue un suceso que volvió a abrir varios debates y puso de manifiesto algunos problemas sobre la desinformación en general y en particular sobre la información que circula en Internet. Para hablar de esto, Diego, sobre sobre esto, sobre teorías conspirativas y sobre las últimas tendencias en antisemitismo, vamos a conversar con Cecilia Denot, analista internacional y estudiosa de estos temas. Hola, Cecilia, mucho gusto.
0: Hola, ¿me escuchas? Ahí te
1: escuchamos, te escuchamos ahí te aire. escuchamos. Hola,
0: perdón, muchas gracias por
1: invitarme. No, por favor, gracias a ti por estar. Cecilia, sobre esta presentación que hacíamos sobre el tema, para ponernos en contexto primero, ¿a qué nos referimos con eh, cuando hablamos de teoría conspirativa y cómo surgen y cómo se alimentan en la era de Internet? ¿Vas
0: o sea, si tuviéramos que hacer una definición simple, podríamos decir que son eh, las teorías conspirativas son como explicaciones súper simplificadas de de, de eventos o situaciones complejas o caóticas eh, una teoría conspirativa consta básicamente de dos elementos centrales, uno es un grupo de personas Eh, a las que se identifican grupos siniestros y poderosos, que generalmente tienen motivaciones oscuras y contrarias a las de interés nacional, por ejemplo, que son las las culpables de eh, todas las desgracias del mundo. O sea, eh, a partir de la identificación de este este grupo de, de gente que tiene la culpa de todos los males, se hacen conexiones arbitrarias entre distintos eventos. Y el otro grupo y otro componente que se identifica en todas las teorías conspirativas son los creyentes. O sea, son aquellos que tomaron, si se quiere, la píldora roja, como se dice en la jerga conspirativa, que se dieron cuenta de estas conexiones, que se dieron cuenta de de quiénes están detrás de todas estas cosas que pasan y eh, tienen como esta cuasi función divina de contarle a los demás eh, lo que los demás no ven. Pero básicamente eh, se trata de esto, de explicar lo que pasa de eventos geopolíticos, eventos sanitarios, o sea, desde una pandemia hasta una guerra, hasta un atentado terrorista, a partir de conectar eventos que no tienen conexiones entre sí, pero eh, si yo identifico que hay un grupo de personas que está detrás de todo esto, puedo de esa manera darle algún sentido a muchas cosas que... eh, ...que que cuestan explicar, que son difíciles de explicar... ...o que a veces ni siquiera podemos todavía explicar con eh, eh, profundidad... ...porque nos cuesta, porque son complejas, porque son difíciles... ...como por ejemplo la pandemia del coronavirus... ...que todavía hay muchas preguntas y muchas cosas que nos generan digamos, incertidumbre... ...por eso es que las teorías conspirativas se potencian, se profundizan... ...en periodos de de incertidumbre, de miedo, en una guerra, eh, frente a un atentado frente a una pandemia, o sea, son eh, caldos, o sea, es como que generan el caldo de cultivo para que aparezcan todas estas teorías que busquen de alguna manera darle sentido a esto que se nos presenta que es tan complejo y nos genera tanta incertidumbre. Nos, pro, nos posibilitan explicarlo de una manera súper simple. Identifico, claro. hay una, esta gente está detrás de esto por estos intereses oscuros, punto. Es mucho más fácil... Que ponerse a realmente investigar eventos geopolíticos complejos y todo lo que realmente explica estos fenómenos.
2: Sí, hay grandes teorías conspirativas famosas, algunas de las cuales hay dudas que, digamos, son, son, eh, eh, digamos, lo hable, eh, eh, que tienen sentido, como por ejemplo el el ataque del 11 de septiembre, que tiene sentido, bueno, ¿qué falló? O el, el asesinato de Kennedy, donde hay cosas que también son poco claras. Pero ahora estuvo, últimamente surgió una y vos escribiste sobre esto en, en la revista Basilea hace poco, una nota que circuló mucho esta semana en las redes sociales, sobre QAnon, QAnon sería en inglés, QAnon, que no se termina de entender a, a qué viene, porque no viene a un hecho, no es una teoría conspirativa sobre un hecho concreto, como como un ataque terrorista o como una pandemia. ¿Qué es y cómo surgió y cuál qué es lo que, qué es lo que denuncia QAnon?
0: Bueno, como vos bien decías, eh, a veces, o sea, no necesariamente todo lo que las teorías conspirativas dicen es falso, porque parten de algún hecho puntual de la realidad o de varios hechos. Lo, el mayor problema son las conexiones arbitrarias que se realizan entre ellos y la identificación de un chivo expiatorio, si se quiere, como culpable de todos esos hechos desordenados. En el caso de cuanón o Canón, no sé bien cómo decirlo... Sí. Eh, yo diría que surge por una preocupación legítima, que es frente al abuso de niños sí. o la pedofilia. Incluso eh, se potenció eh, con casos de alto perfil claro. de, 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 de abusadores como Harvey Weinstein o Jeffrey Epstein, o sea, gente poderosa, con impunidad, que se manejaba y se codeaba con gente de, hasta de la realeza, y que se, se ve como que mucha gente sabía lo que hacían y sin embargo nadie los denunciaba porque eran amigos o porque eran cómplices del poder. Entonces, estas preocupaciones legítimas de la gente frente a los abusos de niños, frente al al abuso sexual o frente a la impunidad de los poderosos, hace que estas teorías que conectan, digamos, puntos que no están conectados o lo hacen de manera arbitraria, tomen popularidad. ¿Por qué? Porque QAnon básicamente es una teoría que gira alrededor de la idea de que... eh, Donald Trump, o sea, el presidente americano, está librando una guerra secreta contra el Deep State. El Deep State aquí sería como eh, la idea de que Estados Unidos en realidad no está gobernado por por los políticos electos, sino que hay una suerte de de complot, de camarilla, detrás de de, de bambalinas. El poder en las sombras. Claro, que verdaderamente gobiernan, o sea, empresarios... Eh, gente relacionada a las finanzas, a la industria del entretenimiento. O sea, hay un grupo de millonarios que son los que verdaderamente mueven los hilos del gobierno y para quienes creen en Cuanón, Donald Trump sería eh, eh, como una suerte de héroe que está librando una batalla contra estas personas buscando exponerlas, sí. Porque estas personas además se va, eh, lo, a lo que se dedican es a la pedofilia. O sea, son pedófilos y satánicos, o sea todas estas personas que realmente gobiernan Estados Unidos y el mundo se dedican a la pedofilia y al satanismo. Y no solamente contra el gobierno de Estados Unidos y el mundo, sino que también, o sea, son los responsables de todo lo que pasa. Claro. Entonces, para los que creen en esta teoría Donald Trump es una suerte de esperanza, porque es el que realmente va a exponer a estas personas que hacen que Estados Unidos a veces persiga intereses que no son los que de Estados Unidos, pero porque realmente están sujetos a los intereses de estas personas que nada tendrían que ver con los intereses de los eh, estadounidenses. Sí. En este sentido, Quanon es como una, una secuela del de Pizzagate, ¿no? sí. que el pizza Pizzagate es una teoría conspirativa también que surgió allá por 2016, eh, que, que apareció Clinton. también porque porque esta, ya vamos a llegar a eso porque tanto QAnon como Pizza Gay son eh, teorías conspirativas que surgieron eh, en 4chan, en esto lo que se conoce como la Chan Culture o la cultura Chan, que es esta cultura de los foros anónimos de internet sí. donde no hace falta registrarse donde uno puede postear lo que quiera y donde los posteos más populares son los que quedan arriba y los que impopulares se van borrando, entonces Uno busca ser eh, más edgy o más transgresor para poder ser popular y recibir atención. Entonces todo lo que es teorías conspirativas, antisemitismo, humor negro, es lo que más vende en esos foros. En esos foros surgió desde Anonymous hasta la All Right, que fue un un movimiento central en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Y en este sentido, fue también en esos foros que surge el Gate que daría lugar después a cuanón. Pizzagate era eh, esa teoría que se basó cuando se filtraron esos emails de Hillary sí, Clinton. Clinton. Eh, eh, en estos foros se empezó como a analizar esos emails y se decía que había palabras en código, como que cuando se hablaba de pizzas en realidad se estaba hablando de pornografía infantil. Entonces claro. que en realidad el Partido Demócrata eh, tenía una red de pedofilia clandestina e incluso se llegó a identificar una pizzería, la Comet Pong, en Washington DC, como el lugar donde se estaban realizando ahí los abusos de niños y llegó a tal punto la creencia en esta teoría que una persona fue, o sea, manejó desde Carolina del Norte hasta Washington, que no sé cuántas millas son, pero un montón. Eh, a, a, abrir fuego, o sea, se metió a esa pizzería y abrió fuego pensando que estaba salvando a los niños, sí. entonces si bien esa, esa teoría fue perdiendo un poco de peso apareció cuanón que básicamente que tiene las mismas premisas ocupa su lugar de alguna manera claro, eh, hay un grupo de personas que se dedica a la pedofilia, el partido demócrata está metido porque en cuanón se identifica a los Clinton y a los Obama como parte de esa camarilla del Deep State que se dedica a la pedofilia y al satanismo sí. Eh, eh, se suman, por ejemplo, los George Soros, los Roche, los porque las teorías conspirativas también lo que tienen es que se combinan entre sí, se mezcla todo, los antivacunas. Claro. Si Entonces, eh, es un poco más sofisticada porque además en esta secuela, si se quiere, se identifica un salvador. O sea, claro. Donald Trump. Donald Trump eh, fue eh, es como que, no sé cómo el Deep State permitió su elección. Claro. ¿no? El pueblo lo eligió, venció al Deep State para elegirlo, y ahora es Donald Trump el que está librando esa batalla. Contra el Deep State y va a exponerlo. Por eso ah, parte, del,
2: parte del parte de, de las protest, de la gran protesta del asalto al Capitolio, tenía un componente de esto también.
0: Sí, eh, una, una cosa más antes de pasar a que quería decir para sí. que claro por qué se llama QAnon, sí. es que en estos foros eh, que habíamos mencionado, que es anónimos, un, un, en 2017 apareció una persona con el nombre eh, Q, solo Q, que decía tener eh, permiso Q. O sea, el permiso Q es como tener un, un permiso de seguridad en Estados Unidos, que te o sea, de, de alto gobierno, de alto nivel, sí. que te permite como acceder a secretos nucleares. Claro. Entonces, apareció este, este usuario que decía ser una, un, una figura de alto nivel del gobierno de Donald Trump, que tenía ese acceso a esos secretos de Estado, y que decía que junto a Donald Trump se estaba librando esta batalla claro. contra el Deep State. Entonces, esta teoría por eso se llama Q ah, o no, no claro, por este usuario, claro. y, y se identifica, bueno, entonces, Donald Trump y este tipo y otros aliados militares dentro del gobierno están librando esta batalla silenciosa contra estos pedófilos que realmente tienen secuestrado a nuestro país. Sí.
1: Ahora Cecilia, es te, hago, te, te hago una pregunta como para ir también eh, redondeando. Dentro de todas las imágenes sorprendentes que veíamos el, el pasado 6 de enero sobre el asalto al Capitolio, se destacaba que por un lado había manifestantes con, con banderas de Israel pero que, que de, en definitiva, también es comprensible en parte por la afinidad de Trump con, con el país, pero al mismo tiempo había personas con símbolos y leyendas antisemitas o incluso marcadamente nazis. Eh, ¿Hay alguna relación entre el antisemitismo, una relación así concreta entre el antisemitismo y el cubanón? Eh, si
0: te permitís antepasar al antisemitismo, voy a decir una cosita más. Nada sí. más que es... Eh sí quiero hacer la conexión para decir, bueno, qué tiene que ver eso con el asalto al Capitolio. Bueno, primero muchas personas en el asalto al Capitolio se identificaban con la teoría Canón, no las personas que marchaban, porque antes del asalto hubo una marcha de Donald Trump con miles de personas y no todos esos son los que fueron a tomar el Capitolio, pero sí los que realmente entraron, había muchas personas identificadas con esta teoría y realmente para estas personas, si uno piensa estas cosas que veníamos hablando de lo que creen, Si Donald Trump les dice que le están robando la elección, que ni siquiera se puede confiar en Mike Pence, porque Mike Pence mismo está vendiéndole la elección a ese deep state, es lógico que estas personas, creyendo que hay un grupo de pedófilos que que gobierna el país, que Donald Trump los está combatiendo y por eso le están robando la elección, dijeran, bueno, tenemos que ir a detener esto como sea. Por eso también se metieron al Capitolio. Y respecto a lo del antisemitismo, la teoría canón tiene muchos elementos de teorías conspirativas antisemitas, yo acumulo con la idea de que el antisemitismo hoy en día es más que nada una teoría conspirativa, porque si bien el antisemitismo siempre tuvo un componente racial, hoy ese componente racial ha quedado desdibujado frente a lo conspirativo. ¿Por qué el antisemita y a los judíos? Porque los identifica como estos personajes que controlan el mundo, que son maliciosos, poderosos y que están en las sombras conspirando contra todo y todos, menos contra ellos mismos. Claro. Entonces, Canon tiene mucho de esto, se identifica un grupo, o sea, tiene, es casi calcado de los protocolos de los sabios de Sion, o sea, hay un, un grupo de personas millonarios, entre los que se identifica Soros y los Rothschild, que en la jerga conspirativa es como decir judíos, eh, sí. se los identifica que están ahí, controlando el mundo, yendo contra el interés nacional, atentando contra los intereses de los Estados Unidos, y también aparece el elemento del sacrificio de niños, ¿no? que es un nivelo de sangre, sangre sí. que es histórico del antisemitismo. Pero además también tiene que ver con cierta base que tiene Donald Trump. O sea, la all right, eso que hablamos de de, de la cultura chan, tiene un componente antisemita muy fuerte, que que si bien hay muchos que realmente no les importó que Donald Trump fuera pro-Israel, o sea, eh, en en esta base antisemita que tiene, eso no significa que todos los que apoyan a Trump son antisemitas, o que Trump es antisemita, sino que la all right, de donde suelen surgir estas teorías conspirativas, tiene un fuerte componente de antisemitismo, y que si bien por ahí no les importó demasiado que Donald no Trump apoyara a, a Israel, también empezó a aparecer. Por ejemplo, cuando Netanyahu reconoció la victoria de Biden, sí. toda esta, esta base de la all-right salió a denunciarlo y a decir Ven, don, «Ves, Donald, que, que no había que confiar en los judíos, claro. que ellos también son parte del deep state, que te, iban a tra- que te iban a traicionar». De hecho, una de las principales figuras, que es Nick Fuentes, que es un neonazi norteamericano, Eh, que que fue uno de los principales que salió a denunciar que Netanyahu te iba a traicionar, que no se puede confiar en los judíos, estaba en la toma del Capitolio. Y también hay que que decir que los judíos eh, de derecha eh, no son ajenos a las teorías conspirativas antisemitas. Por ejemplo, el hijo de Netanyahu suele difundir en redes sociales eh, teorías conspirativas sobre Soros. Entonces, se se realizan algunas conexiones, (risa) incluso... eh, Hay hay muchas veces que la all right, si bien no quiere a los judíos, eh, hace como una suerte de alianza táctica con eh, cierto sionismo de derecha en base a la islamofobia. O sea, eh, como tampoco quieren... Quieren menos a los musulmanes que a los judíos, y cierta derecha sionista es islamófoba, incluyo al hijo del primer ministro. Es como que hay una suerte de alianza táctica contra los musulmanes. O sea, sí. y por eso es que vemos a los judíos de derecha, a veces en la diáspora, a veces en Israel, repitiendo también estas teorías conspirativas. Entonces es como que también se mezcla. Exactamente. Eh, Se se veía en la toma del Capitolio que había gente con la bandera de Israel, pero también había eh, judíos ortodoxos.
2: Clarísimo, clarísimo. Eh, Cecilia, te te agradecemos. Nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Ah, Te agradecemos nuevamente por esta comunicación. Es Cecilia Denot, analista internacional. Y te volveremos a consultar próximamente.
0: Muchas gracias por invitarme.